0: Là, je vais faire une petite introduction et puis ensuite euh, je laisserai la parole à Eric et Julien. On va commencer par vous souhaiter une, une bonne soirée. Euh, on est de nouveau ravis de vous retrouver aujourd'hui pour, pour ce nouveau webinaire. Euh, je me représente, je suis Stéphane Roy, psychologue, psychothérapeute, co-directeur de l'Institut Métis. Voilà, une nouvelle fois, on tient particulièrement à vous remercier de votre fidélité, euh, de vos mots d'encouragement hein, concernant ces
1: webinaires
0: et euh, leur poursuite. Les mots qui reviennent souvent euh, sont euh, espace de pensée, de liberté, euh, des moments de respiration, euh, des moments de prise de recul, de réflexion, et puis aussi toujours dans un souci de, de mise en lien, par exemple. Donc, ce webinaire, ce soir, euh, s'inscrit à, à la fois, bien sûr, en lien avec les formations dispensées euh, à l'Institut Métis, euh, nos thérapies narratives, la thérapie du lien et des mondes relationnels, mais également aussi euh, en lien avec notre congrès, qui, euh, qui est et qui va être un moment fort de, de l'Institut. Euh, à ce propos, je vous rappelle que le congrès, euh, notre congrès aura lieu euh, du 31 mai au 3 juin 2023. Alors, comme cette année... Euh, euh, le prochain congrès se déroulera euh, au palais des congrès euh, de la Baule, Et donc, il aura pour thème euh, s'accorder, co-créer, transmettre le lien au cœur de la thérapie. Euh, vous pourrez retrouver euh, le programme hein, qui est en cours de finalisation euh, sur le site. Il y a déjà un certain nombre d'informations, mais vous pourrez très prochainement retrouver le programme sur le site internet de l'Institut à la rubrique euh, congrès. Voilà, donc... Euh, Maintenant, venons-en euh, à notre sujet euh, du jour. Euh, et puis, Je vous propose d'accueillir donc nos euh, deux orateurs qui vont intervenir ce soir sur le thème « Se décentrer du discours dominant pour qu'émerge une pensée euh, singulière ». Donc, C'est avec plaisir que nous accueillons ce soir euh, le docteur Julien Belbez. Euh, je représente Julien, est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute. Euh, enseignant formateur euh, aux thérapies narrative, il est euh, rédacteur en chef aussi de la revue euh, hypnose et thérapie brève et puis euh, nous accueillons aussi euh, le docteur Eric Bardot donc Eric est psychiatre pédopsychiatre psychothérapeute il est le directeur de l'institut Mimétis et puis il est le développeur et concepteur euh, de la thérapie du lien et des mondes relationnels donc, comme à notre habitude, Julien et Eric vont intervenir sur le thème d'aujourd'hui pendant environ une, une petite heure. Et puis, euh, dans un deuxième temps, euh, nous laisserons place euh, à vos questions donc, euh, que je, je relayerai euh, tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à, euh, à poser vos questions euh, au cours des, des échanges hein, sur euh, euh, le chat. Et puis, euh, bien sûr, je le rappelle, euh, comme d'habitude, le webinaire, euh, il est enregistré et donc il sera à voir et à revoir euh, en replay sur euh, la chaîne YouTube de l'Institut Mimétis. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous souhaite euh, une, un très bon webinaire et euh, je laisse maintenant la parole à Eric et à Julien et je vous dis à tout à l'heure. Merci. À tout
2: à Merci, Stéphane. Bonjour, Julien.
3: Bonjour, Eric. <rire>
2: Euh, ce thème « Se décentrer du discours dominant pour qu'émerge une pensée singulière » est un thème euh, qui nous tient à cœur dans la mesure où, comme nous partageons euh, ensemble euh, la formation en euh, approche narrative et qu'on ne peut pas occulter que « Se décentrer du discours dominant euh, » évoque à la fois euh, le constructionnisme social et et bien sûr, euh, l'approche narrative comme la télémère, comme la thérapie du lien et Voilà, Euh Voilà, Je te propose que nous commencions à, à réfléchir sur justement euh, euh, ce que signifie se décentrer, euh, d'où vient le discours dominant qu'il construit, euh, qu qu'est-ce qu que le processus émergent, qu'est-ce qui émerge et d'où vient cette émergence Et enfin, euh, la pensée singulière, est-ce une pensée euh, propre en soi ou est-ce qu'il s'agit de la singularité dans l'être ensemble Est-ce que ça te convient
4: Oui, c'est parfaitement.
2: Euh, Vas-y.
3: Vas-y, si, si je, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire, sur le premier point, c'est cette notion de décentrer. Donc oui. Se décentrer, j'ai noté du, du discours dominant. Donc, ce qui est important, c'est cette dimension de du dans du discours dominant, euh, car si nous avons besoin de nous décentrer, c'est que nous sommes pris dans un discours dominant. Donc, euh, l'idée, c'est est derrière ça, c'est que dans la société, il y a toujours des discours qui circulent, des, des manières d'être, euh, de faire. S'il y a un discours dominant, c'est que ce discours a pris une place prépondérante par rapport à d'autres discours. Donc, une, une société est un ensemble de personnes en interaction dans laquelle il y a un certain nombre de personnes qui soutiennent des discours qui peuvent aller dans telle ou telle direction. Or, aujourd'hui, nous pouvons constater que dans nos sociétés modernes, le discours dominant est soutenu par une vision, on pourrait dire, technique du monde. Et cette vision technique du monde va se traduire par rapport au tissu social, par le développement de normes, c'est-à-dire qui vont soutenir des comportements, voilà ce qu'il faut faire, faire ça c'est bien, c'est ce que doivent faire les gens, ce qui amène les personnes qui sont dans cette société pour pouvoir accepter le lien social et être pris dans le lien social, de se situer par rapport à cette question de cette norme. Qui est construite et, euh, socialement. Si vous refusez totalement la norme, eh ben, euh, vous vous situez hors société. Donc vous avez un pied dans le, dans, dans le, dans le social, mais pas dans le social en termes d'interaction, dans ce social qui est lié au discours dominant, c'est-à-dire au discours normatif. Et ce discours normatif est un discours qui est pris dans le monde actuel dans un imaginaire technique important, c'est ce qui caractérise le monde, dans lequel la pensée dominante est une pensée opératoire ou pseudo-opératoire, hein, parce que ce n'est pas une véritable pensée opératoire, pseudo-opératoire, et un certain nombre de, de dimensions de, de l'être humain qui sont en rapport avec sa singularité ne sont pas pensées, en particulier la subjectivité individuelle dans ce l'être ensemble, c'est-à-dire dans la relation. Nous savons tous que c'est à partir de l'expérience relationnelle que va émerger la subjectivité. Sans expérience relationnelle, la subjectivité ne peut pas émerger. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ce discours technique ne pense pas la relation, puisqu'il pense des objets, les uns à côté des autres, il pense des collections d'objets. Donc, se décentrer de ce discours, c'est d'être en capacité, pour moi, à pouvoir être en relation avec et pas sous la domination de ce discours. La question, est-ce que c'est facile ou pas Évidemment, c'est très difficile, puisque en thérapie, nous voyons beaucoup de gens qui sont prisonniers de ces représentations dominantes, qui, euh, parce qu'elles ont éliminé d'autres potentialités de vie, sont des relations dominatrices. Hein, ça va prendre le pouvoir sur euh, la manière dont le sujet vit. Et lorsque ça prend le pouvoir… Eh bien, le sujet va confondre sa subjectivité avec la subjectivité produite socialement par les normes. Et vous avez un niveau de confusion entre ce que je vis moi en termes subjectifs et euh, mon désir de rentrer dans le social, dans la relation à l'autre, et ce désir de rentrer en, en, en relation m'amène à confondre la production subjective de, de ma position avec la personne que je suis dans ma singularité. Évidemment, lorsque je vais rentrer dans le système normatif, la subjectivité est une subjectivité qui n'aura rien de, de singulière, au sens où tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir une singularité qui va s'exprimer dans un être ensemble dans lequel la relation est en place. Donc, ce serait le premier point que je dis. C'est une mise en perspective, mais c'est la question de la norme, de la technique, et ça, c'est pas si facile que ça, se
2: décentrer. Si je rebondis sur ce que tu viens de dire, plein de choses, Julien. Et, et si je rebondis sur ce que tu viens de dire, euh, euh, en fait, euh, est-ce que je peux dire que toute toute construction euh, humaine, que ce soit euh, la la construction, la, la construction proche, euh, comme par exemple la famille, comme la construction sociétale, va construire une histoire dominante dans tous oui. les cas. Et que la question, c'est pas la question du discours dominant, c'est, et, et que, et que la dimension normative du discours dominant a comme fonction première de pouvoir vivre ensemble. Oui. Là où les choses se corsent, c'est qu'à partir du moment où, me semble-t-il, est perdu l'idée que ce discours dominant est l'expression du groupe, de la communauté, de la société, dans une intention partagée d'organiser et de structurer le vivre-ensemble. Mmh. Dès lors que cette structuration du vivre-ensemble qui, inévitablement, amène une dimension symbolique de la norme, c'est-à-dire, en d'autres termes, que cette norme devient l'expression d'un choix et non pas d'une vérité. Mmh. Mais dès lors qu'à ce moment-là, ce choix est transformé en vérité qui, en retour, à ce moment-là, s'impose d'une manière exclusive aux membres de la communauté. À ce moment-là, on n'est plus dans une dimension relationnelle, mais on est dans une dimension fonctionnelle et instrumentale, où chaque membre de la communauté devient un élément contraignant de l'expression de la norme. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est la norme qui impose le mode de pensée, le comportement est ce qui est, en d'autres termes si je le dis simplement, ce qui est bien ou mal ou bon ou mauvais. C'est exactement ça. Et à ce moment-là, on va rentrer dans une pensée binaire où tu es ou dedans ou dehors.
4: Exactement, tu n'as plus de,
2: de nuances. Voilà. Et comme il est, et là où c'est est extrêmement compliqué, c'est que justement, lorsque je parle et je vais introduire le terme de décentrer, ça va être justement de pouvoir habiter cette troisième voie qui est de sortir de la contrainte du « ou dedans ou dehors ». C'est-à-dire ou dedans asservir la norme ou dehors en opposition à la norme qui est encore une autre forme d'asservissement. Et la position décentrée, me semble-t-il, et cette, cette position extrêmement complexe qui est, me semble-t-il aussi, à la base des, de la thérapie ou en tout cas de, de l approche, des approches thérapeutiques que nous développons, mm. c'est qu'il y a à la fois dans l'acceptation que la norme existe, c'est pas être d'accord avec la norme,
1: mm.
2: la norme existe et qu'elle est et qu a cette dimension de... De, 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 de discours de vérité. Mm. Et dans la décentration c'est euh, de pouvoir euh, observer, je dirais en position métal les effets en retour de la norme et les effets en retour sur soi, sur les autres. Mm. Et que à ce moment-là va être, se questionner de en retour quels effets a? Ah, ce discours dominant, cette pensée dominante sur ma propre existence en tant qu'être singulier et à la fois dans ma relation à, à, à moi en tant que personne singulier, mais évidemment en interaction avec les autres.
3: Il est évident que c'est quand l'effet en retour met en évidence des conséquences identitaires négatives en disant « je ne suis pas à la hauteur je, »,« je suis mal », que ça a des effets dissociatifs sur ton vécu corporel, que la norme, à ce moment-là, est dans le registre de la vérité. Mais le registre de la vérité qui est dans la norme, pour moi, qui est dans un imaginaire technique, puisque c'est à ce moment-là que la norme n'est plus… il n'y a plus cette intentionnalité dont tu parlais partagée qui est au départ. La norme, à ce moment-là, est, est, est simplement une procédure tu, tu, vois, Et la vérité doit être pensée comme une efficacité, c'est la vérité comme efficacité. C'est production de comportements efficaces en fonction d'objectifs qui sont décrits par un certain nombre de personnes qui, dans la société, euh, ont intérêt à ce que ces objectifs puissent se développer. Donc, Le, le, point, le, le point central que tu viens de, de soulever, c'est le premier point, c'est que la norme en soi, c'est pas mauvais ou, ou bon une norme, la norme va basculer dans des effets négatifs en retour à partir du moment où cette intentionnalité partagée n'est pas là c'est-à-dire que le choix n'est plus là et que c'est quelque chose qui est imposé de l'extérieur et c'est une vérité qui est auquel on est confronté comme c'est comme ça parce que c'est la seule position efficace le reste ne marche pas tu vois c'est ce que j'appelle la pensée pseudo opératoire ça c'est ce, ce monde là on pourrait dire que c'est le monde dans lequel un certain nombre de technocrates ou d'idéologies technocratiques est au pouvoir, c'est-à-dire un monde technique et aussi un monde qui ne pense pas à la relation humaine. Si elle ne pense pas à la relation humaine, c'est-à-dire qu'elle ne pense pas l'intentionnalité, elle ne pense pas, à ne pense pas à le monde des valeurs, elle ne pense pas à la dimension affective, mais ce qu'elle pense, c'est des comportements, des déroulés de comportements qui sont considérés comme plus efficaces que d'autres pour pouvoir vivre. En société, il est évident que les gens qui produisent ce type de, de, de normes, c'est-à-dire qui vont être amenés à éliminer hein, les gens qui sont en dehors, sont des gens qui euh, ont des bonnes intentions, mais ils vont s'appuyer sur des experts. Hein, qui, et l'expert est celui qui va défendre les objectifs qu'ils ont mis en place. Alors La difficulté de, de, de la question de la norme, c'est justement notre degré de liberté par rapport à la norme ce que tu appelais le choix, notre relation à la norme, c'est-à-dire de réintroduire une dimension de choix par rapport à la norme. Mais si nous voulons réintroduire cette notion de choix par rapport à la norme, il est nécessaire de réintroduire la capacité du sujet d'être un être de valeur, c'est-à-dire quelqu'un pour qui la notion de liberté a du sens, un être pour qui la manière dont l'autre va agir, va l'affecter, va pouvoir enrichir sa vie, il va pouvoir collaborer et coopérer avec l'autre. Et ces choses-là, ce sont des choses qui vont amener de l'émergence et de l'imprévu. Or, l'émergence et l'imprévu, c'est ce qui fait peur aux gens qui utilisent des tentatives de solutions au niveau social en termes de contrôle, parce que le contrôle social prend la forme normative il va prendre une forme normative pour être sûr que les gens vont être amenés à avoir tel ou tel comportement qui est, dé... qui est dé... décrit et pensé comme un bien. Hein, ce pas ce que les gens pensent sincèrement que c'est une bonne chose de faire comme ça. Mais au fur et à mesure de ce type de registre de relation à la norme, les personnes vont perdre leur capacité de s'interroger, ils vont réfléchir de moins en moins, ils vont devenir de plus en plus perméables à cette vision de la norme. Et à un moment donné, ils savent pas pourquoi, ils vont surtout ressentir dans leur corps des sensations de dissociation, tu vois, d'être mal à l'aise dans leur corps, difficulté à accueillir leurs ressenti sensoriels. Ils vont commencer à être pas bien, ruminer, etc., et à avoir des conséquences identitaires négatives, sans comprendre tout ça vient, hein, puisque au départ, la norme est perçue de manière positive. Hein, et il y a une confusion à ce niveau-là entre la norme et la loi, la loi qui théoriquement amène les sujets à « je suis d'accord ou pas d'accord ». Ça s'adresse à la liberté du sujet. C'est pour ça que la personne n'est pas punie de la même manière quand l'acte a été volontaire, intentionnel ou pas. La norme, la question de l'intentionnalité ne se pose pas. C'est simplement un comportement. Et l'intentionnalité est décrite simplement par… Euh, la production, l'efficacité. Ce qui remplace l'intentionnalité, c'est cette notion d'efficacité par rapport à des actions. Donc Pour moi, pour moi c'est ça le, le point important. C'est comment on peut arriver à se décentrer de ça. Sur quoi on peut s'appuyer pour… Alors évidemment, comme nous le montre Michel Foucault, partout où il y a du pouvoir, il y a de la résistance. Donc évidemment, les normes ne peuvent pas être puissantes à 100%, puisqu'il va y avoir de la souffrance puisqu'il va y avoir un certain nombre de gens qui vont se révolter contre. Mais ce qui est difficile, c'est que les gens qui vont souffrir et qui vont se révolter contre vont interpréter la plupart du temps leurs difficultés comme étant incapables de s'adapter à la norme, hein, comme du côté du déficit hein, et non pas du côté de rendre hommage à d'autres histoires.
2: C'est-à-dire du côté du déficit ou du côté de la pathologie mentale. Exactement. Va organique. C'est ça. C'est exactement ça. Ou du côté de l'inadaptation. Ou du côté donc de l'inadaptation et de la compétence. C'est ça. Ou du, côté, euh, ou du côté du pathologique. Oui, de la folie. Ou de la pathologie organique. Organique psychosomatique. aussi. Psychosomatique. Oui, psychosomatique, on est bien d'accord. Et effectivement, ça pose la question en retour de l'expression de la souffrance et de la révolte.
3: Voilà. C'est-à-dire la, 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 la. Oui, vas-y.
2: Ben, je dirais, dans ce que j'entends et dans ce que je partage, c'est que c'est de laisser entendre que dans l'expression de cette souffrance et dans l'expression de cette révolte, il y, en, il y a, elle exprime aussi sur l'autre versant, hein, euh, l'expression de la tentative de euh, d'exprimer que, que la personne que je suis, euh, l'être que je suis au plus, dans son authenticité n'est pas OK avec, euh, avec la norme.
3: C'est exactement avec
2: ça. L'emprise de la norme sur ma vie.
3: Ce n'est pas avec la norme, c'est avec l'emprise de la norme sur ta vie, c'est-à-dire que c'est que la relation à la norme, tu n'es plus libre d'être dans la relation avec la norme, mais la norme s'impose à toi. Et tu dois euh, obéir, même si tu sens que la manière dont elle va se dérouler dans les contextes de vie où tu es n'est pas adaptée.
2: Et, euh, et, et, et c'est intéressant, car quand je t'entends, euh, j'ai retrouvé euh, il y a peu de temps, euh, euh, pourtant je l'avais lu à d'autres époques, mais c'est étrange comme à certains moments ce que l'on peut lire, on le comprend intellectuellement et ça passe, et puis à d'autres moments, tout d'un coup, ploum oui. Ça fait tilt. Et, euh, et, et, et je ne peux pas m'empêcher d'amener cette pensée de Saint-Simon, hein, de la pensée matérialiste de Saint-Simon, oui. qui disait à l'époque, et peut-être que c'est bien là où on en est, qu'il faudrait renoncer à la gouvernance des hommes pour l'administration des choses. Sauf que. Et je me dis, est-ce que l'on n'est pas aujourd'hui dans cet excès de l'administration des choses en occultant que l'administration des choses, malheureusement, comme pensée dominante, est un mode de, gouvernement des, un, un mode de gouvernance des hommes Exactement. Or, l'administration des choses comme mode de, gouvernement, de gouvernance des hommes laisse entendre qu'à ce moment-là, il faut transformer l'être humain en un agent exécutant. C'est-à-dire l'agentiser, Ou, euh, comme on dit euh, dans les sciences, euh, comment dirais-je, dans la technologie, en faire un, euh, un système adaptatif autonome.
4: Exactement ça.
2: Or, le système adaptatif autonome, à ce moment-là, peut être parfaitement désaffectivé.
4: C'est exactement ça.
2: Et donc, l'observation est. Et c'est, me semble-t-il, ce qui est tout à fait essentiel à comprendre, c'est qu'à ce moment-là, il y a une confusion entre être en lien avec l'autre et être en lien avec la norme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est plus la dimension relationnelle à l'autre qui est au premier plan, et ce qui va émerger de cette dimension relationnelle, ça veut dire que la, les interactions et la relation vont être organisées par la norme. Mmh. Et quand je me fais cette réflexion, ça m'amène à, à penser que c'est peut-être pas par hasard cette expansion de la pratique de l'hypnose et de ses dérivés dans notre culture, car, en tout cas dans l'histoire de France, quand on observe la présence de l'hypnose dans l'espace social, on peut faire une corrélation, et nous pouvons faire une corrélation avec les moments où justement la norme crée une telle contrainte qui a un besoin d'espace de liberté. Mmh en termes de relations. Mmh. Et qu'on et qu observe d'ailleurs qu'à partir du moment où euh, se retrouve cet espace d'être ensemble, où la société découvre et, et re, se restructure sur un espace d'être ensemble, l'hypnose, en fait, euh, euh, a tendance à, à redevenir dans sa dimension formelle beaucoup plus confidentielle. Mmh.
3: Tu, tu peux, on, on peut souligner ça, que historiquement, il y a des moments où l'hypnose commence à intéresser un certain nombre de personnes, ou la trans, tu te vois, et qui est la transrelationnelle, justement dans des moments où justement tu es fixé à un point euh, qui est peu mobile, puisque prisonnier de certaines représentations sociales. Et euh, ce que tu dis là sur, sur Saint-Simon… Hein, me paraît au centre. Hein. C'est gérer les hommes comme on gère les choses. L'homme voilà. est, est, est imprévisible. Donc, les relations sont imprévisibles parce que d'une relation, on ne sait pas ce qui va émerger. Et donc, Saint-Simon dit c'est administrer les choses. Donc, on, on, on dit transformer l'être humain, tu vois, en, en exécutant, en simple exécutant. C'est qu'à la limite, en tant que simple exécutant, tu peux être remplacé par un ordinateur ou
2: par une machine. Oui. Hein ou te transformer en, en, en être augmenté. Voilà, c'est l'histoire du transhumanisme. La logique du
3: transhumanisme est une logique qui est en rapport avec l'administration des choses. Et c'est une logique qui est en lien avec une vision normative qui est prise dans une idéologie technique, où on pense que grâce à la technicité de, de cette administration, de cette gestion, de cette production de normes, eh bien, on va pouvoir observer une augmentation de l'efficacité par rapport aux objectifs qui ont été décrits et cités. Mais le sens de l'action n'est jamais posé. Pour employer une formule célèbre, c'est une accumulation d'énergie en vue de l'action, mais le sens lui-même n'est pas posé. Et Alors, c'est quand justement ce sens n'est pas posé que l'hypnose revient. <rire> Parce que ce qui est au centre de l'hypnose, c'est la question de la relation. Et évidemment, il y a un lien entre la question de la relation vivante et la question du sens.
2: Et si je rebondis sur ce que tu, tu dis, il me semble que ça pose une question importante par rapport à notre pratique de psy et par rapport à la pratique de la thérapie,
4: c'est quelle position, quelle position par rapport à la norme. En d'autres termes, est-ce que le psy est là pour
2: normaliser le comportement de telle sorte qu'il soit congruent et adapté à la norme Ou est-ce que le psy et la thérapie ont comme objectif d'amener la personne dans l'émergence de sa singularité
3: C'est vraiment une question de fond et c'est une question qui pose la question de l'éthique de notre travail. Oui. Mais, euh, alors, l'idée, c'est la notion d'adaptation. La notion d'adaptation, c'est adapter quelqu'un dans une réalité dans laquelle il sent par un certain d'effets, en retour, dont on a parlé tout à l'heure, qu'il n'est pas à sa place. Hein, et donc, c'est ça que vous devez faire, donc euh, accepter euh, de faire ça. Tu vois, et même à la limite, culpabiliser la personne en disant ce qu'elle fait, c'est immoral, puisque la, la morale, le bien ou le mal, passe par la norme maintenant. Tu vois, si vous ne faites pas ça, c'est immoral. Ou au contraire, est-ce que le, la position, c'est de permettre à la personne avec qui on est de pouvoir rentrer dans cette dimension de choix par rapport à la norme, c'est-à-dire de pouvoir accepter ce qui est valable dans la norme, mais ce qui dans la norme euh, l'empêche d'exister comme sujet, ou ce qui détruit la subjectivité et les relations, de pouvoir être en capacité de le critiquer. Et donc, évidemment, ça nous amène à changer de position, à ne pas être un, un, un support nous-mêmes de l'adaptation normative. Mais ça ne veut pas dire par la même occasion que nous critiquons toute position normative. Ça veut dire que dans tel contexte, la position normative est une position qui empêche le sujet d'avoir accès à lui-même. Et donc, la position que nous avons, c'est une position décentrée. La position centrée, ce serait de dire la norme, c'est là où, c'est ça que vous devez gérer. Parce que on verrait ce qui est le bien pour l'autre. C'est en ce sens-là qu'on peut même avoir des, beaucoup de techniques de, de, de thérapie qui sont des techniques de suggestion, rentrer dans cette, dans cette norme et amener la personne à avoir envie de rentrer dans cette norme. Alors que c'est un espace dans lequel il vit une grande solitude hein, et une efficacité qui, est, une efficacité qui euh, euh, est de moins en moins efficace et qui fait de plus en plus souffrir et qui fatigue les gens. Donc ça, c'est le point important, c'est pour se décentrer du discours normatif, la position du thérapeute, c'est une position de lui-même d'être décentré par rapport aux effets de la norme, de pouvoir reconnaître que la norme est là et qu'elle a aussi des intentions positives, mais en même temps que la norme telle qu'elle fonctionne, eh bien, peut avoir des effets extrêmement déstructurants pour les personnes.
4: Et notre questionnement a pour but de percevoir la différence entre les deux.
2: Oui. Si je rebondis sur ce que tu dis, c'est, euh, je pourrais dire en prenant la position du patient, qui va pouvoir entendre la souffrance qui m'habite Et, 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 et l'inadéquation euh, 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 ou l'incapacité à accorder euh, ma singularité avec le contexte et la norme, et qui va pouvoir l'entendre et entend d'une manière non-jugeante, justement, ou non-normative. Ah. Non-jugeante, non-normative. C'est-à-dire, euh, qui va être à l'écoute que les effets en retour sont des effets qui créent chez moi de la souffrance C'est ça. Et, et qu'il y a, en termes d'adéquation, d'ajustement, d'accordage, euh, il y a une dimension légitime dans cette souffrance. Si cette dimension légitime n'est pas reconnue par l'autre, alors je deviens euh, un, un fou, un malade, mmh. euh, un déviant, euh, un anormal, un monstre, j'en passe. C'est exactement ça. C'est ce qui va nourrir en retour le sentiment euh, de seul au monde et le sentiment... Euh, d'impuissance et le sentiment d'échec personnel.
4: C'est
3: exactement ce que tu décris. Hein. Tu mets un mot important sur la, la question de la légitimité de la souffrance. Oui. C'est-à-dire que ma souffrance est légitime. Évidemment, si ma souffrance est légitime, c'est que derrière ça, il euh, y a des interactions sociales qui ne correspondent pas, c'est-à-dire qui, qui m'empêchent d'être en relation avec l'autre, avec moi-même, hein en, en confondant la relation politique, tu vois, avec une relation purement administrative de gestion des choses. Donc ça, évidemment, ça va amener de la souffrance. Mais une fois que cette souffrance va être là, la reconnaissance de la légitimité de cette souffrance, hein, c'est-à-dire que cette souffrance a des intentions, qui sont, on pourrait dire, euh, positives. Hein. Il y a quelque chose de vivant dans cette souffrance. Ça doit être accueilli et reconnu. Et non pas pensé comme un déficit, un défaut de fonctionnement, la personne n'est pas assez forte. Il faudrait qu'elle fasse euh, euh, plus de stages euh, d'affirmation de soi, etc., etc. Tout le développement euh, humain qui a été développé par des techniques pour être en capacité d'être adapté. Cette dimension est centrale. Sinon, évidemment, euh, on tombe dans la, la personne est vécue comme une personne déficitaire, ou si elle le fait exprès, comme quelqu'un de déviant. Ou si c'est plus fort qu'elle, comme une personne folle. Tu, tu, tu vois Et là, on est dans une impasse, puisque la thérapie va avoir des
2: effets contraires à ce qu'elle cherche. C'est d'autant que, en tant qu'être humain, et encore en plus, euh, en collectif, nous ne pouvons pas faire autrement que d'interpréter. Et que de surcroît, la tentative chez nous, c'est que ces interprétations, on les généralise et ça devient des généralités. Mmh. Et que si ces généralités s'inscrivent dans un discours de vérité, à ce moment-là, ça devient une norme. Mmh. Or, on, 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 nous oublions tout le temps que, euh, euh, que notre modèle, que notre mode d'interprétation est... Euh, nécessite des grilles de lecture. Alors, il me semble que c'est oublier qu'une grille de lecture n'est qu'une grille de lecture et qu'à l'échelle du temps et à l'échelle de l'humanité, il y a eu une diversité de grilles de lecture pour pouvoir donner sens. Mmh. Et, euh, et c'est d'oublier qu'à partir du moment où euh, que la question de la norme, c'est de dire. C'est de dire, c'est cette grille de lecture-là qui dit le vrai et, que, et qui contraint à, à ce que ça ne soit plus une grille de lecture, mais qu'elle qu soumette en quelque sorte euh, l'humain à, à, comment dirais-je moi, à, à, à être conforme à la grille de lecture. Et en retour. C'est un élément important parce qu'à ce moment-là, ça organise la prévisibilité des comportements et l'imprévisibilité est exclue. Et plus la grille de lecture se rigidifie, moins elle devient plastique et moins elle est, elle est dans le registre de l'opératoire et moins du symbolique, et plus à ce moment-là elle rigidifie et acceptise les comportements.
4: C'est exactement ça, oui. Et,
2: et pour moi, dissout ah. la créativité.
4: On est bien d'accord.
2: Il est quand même, me semble-t-il, une des bases fondamentales de ce qui nous caractérise comme êtres humains.
3: L'objectif, quand même, c'est de supprimer la créativité parce que ça mène de l'imprévisible. Ce que et tu viens nous, de
2: décrire, il faut coup. que ce soit prévisible. Voilà. Tout soit sous contrôle. Vraisemblable possible.
1: et reproductible.
2: Et reproductible.
3: Oui. Okay. Donc, un des points que tu viens de décrire, si on reprend ça, c'est la notion d'interprétation, oui. d'où l'importance de la pluralité des interprétations. C'est-à-dire que euh, ce que décrit la norme, c'est une, on pourrait dire, interprétation dominante. Oui. Et l'idée, c'est d'avoir une pluralité d'interprétations et de maintenir l'idée centrale d'une pluralité d'interprétations que ce soit par rapport aujourd'hui, hein, mais comme euh, ça a toujours existé dans, depuis l'origine du monde, c'est-à-dire que euh, pour qu'il y ait du symbolique hein, et pas simplement euh, de l'opératoire, il est nécessaire qu'il y ait une pluralité d'interprétations.
2: Oui, c'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait le jeu de à la fois le semblable et, et à la fois le différent. C'est ça,
4: il, il faut les deux.
3: Et dans la manière dont la différence s'installe, il y a toujours un écart. Ce n'est pas toujours de la même manière que ça revient. Tu vois, Ça revient toujours avec un écart. Et c'est justement parce qu'on reconnaît cet écart. Et c'était. Il n'y aurait pas de vie s'il n'y avait pas d'écart. Si ça revenait à l'identique, toujours, c'est comme si on était des machines. Et c'est comme si la société elle-même était une grosse machine. À partir du moment où il y a des êtres humains, il y a des relations, il y a toujours des écarts. Et donc, c'est par ces écarts, tu vois, que passe la vie. Et donc, peut s'installer une, une pensée qui a une dimension symbolique et pas simplement une dimension opératoire. Donc, cette notion de pluralité, pour moi, des interprétations est vraiment très importante, mais on le retrouve dans tout un tas de contextes où quand il n'y a qu'une seule interprétation possible, eh bien, on prend au pied de la lettre. Et, et donc, il y a un lien, on pourrait dire, entre le, un certain discours normatif qui se croit un discours libérateur souvent, mais qui est un discours fondamentaliste, mm. dans la mesure où il n'accepte pas la pluralité, ou en tout cas il n'arrive pas à légitimer la pluralité des interprétations.
2: Et, et qui fonctionne sur un, scénar, sur un système de double lien, si je fais référence à Betson, qui est soit libre et en même temps soumets-toi.
3: Voilà. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce phénomène de... de, de de liberté produite par les normes, qui est soit libre, nous souhaitons que chacun soit le plus libre possible, soit libre, mais pour être libre, actif, fait la norme, devient transparent la norme qui a été décidée par un, un certain nombre de comités d'experts mmh. ou de personnes qui sont aux manettes, qui peuvent se tromper ou pas, ou qui vont faire vivre le, des normes. Donc évidemment, c'est un double lien qui maintient les personnes dans des logiques dissociatives, et donc dans une souffrance qui va émerger automatiquement. Elle ne peut pas ne pas émerger. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette souffrance tu vois. Et le lieu de la thérapie, et en particulier lorsqu'il y a une dimension d'hypnose, c'est de réintroduire cette dimension de la relation, oui. qui a justement été évacuée et dans cette relation. Il y a toujours des écarts, il y a toujours une pluralité d'interprétations. Il y a toujours une manière dont la différence se conjugue, etc. etc. Et c'est évidemment la position décentrée qui va permettre de s'intéresser à tous ces aspects-là. Hein, C'est-à-dire que le, le, le thérapeute se décentre quelque part de la logique productiviste de la norme, qui, qui voit qu'elle est là, qu'elle a des intentions positives, mais qu'elle prend un peu trop de place parce qu'elle sort de son registre. La norme, pour, euh, quand on, on a un fonctionnement purement technique pour des objets, eh bien, il y a des normes à respecter, ça, ça paraît logique. Là, ça devient pathologique et problématique, c'est quand la norme ne travaille pas avec des objets techniques, mais veut transformer les êtres humains en objets pour pouvoir les gérer. C'est là où ça dérape, c'est ce que tu disais avec Saint-Simon.
2: Et je vais rebondir sur ce que tu dis, euh, euh, justement, c'est euh, là où, euh, à ce moment-là, euh, euh, nous, nous rentrons dans l'idée que, euh, que ce qui est au centre de la thérapie repose sur des processus d'influence réciproque. Oui. Et si ça repose sur des sur processus d'influence réciproque, il y a quelque chose, tu vois, euh, à ton contact, comme on, a comme on partage la formation en narrative, oui. euh, qui m'a vraiment... Euh, Éclairé et frappé. C'est la différence entre la position d'expert qui est du savoir sûr mmh. et cette position de la singularité du thérapeute dans l'approche narrative, comme dans d'autres approches, comme en thérapie du lien des mondes relationnels, qui est la question du témoignage.
1: Mmh.
2: Et qu'en fait, euh, le témoignage à ce moment-là n'est possible qu'à partir du moment où on rentre dans l'observation de ce que le discours dominant, la symptomatologie dominante, telle tel qu qu'elle est exprimée, mmh. le discours dominant par le patient, l'observation de quels effets ça a chez soi dans mmh. l'interaction entre l'humain que je suis et, les, et, et le savoir d'expert qui est le mien mais qui doit être en arrière-plan mmh. et en fait la question est qu'à ce moment-là on est dans la connaissance dans un champ de connaissance qui prend appui sur l'expérientiel mmh. c'est à partir de l'expérience que je vais pouvoir témoigner mmh. et qu'à ce moment-là ce témoignage va permettre
4: chez l'autre, non seulement de nommer l'expression de l'emprise par rapport à l'histoire à
2: dominante ou la comment dirais-je de le nommer et en même temps comme, et que cette nomination va être une émergence. C'est-à-dire ça va être l'expression d'une rencontre, d'une expérience partagée. C'est exactement retour, ça,
4: oui.
2: Et en retour, va amener le patient, la personne à dire, là, je me sens compris, entendu et compris.
4: C'est ce que tu me viens de, de, de dire,
3: là, pour moi, est vraiment central. Hein, tu l'as très bien expliqué. Euh, en narratif, tu vois, on parle de position décentrée. Jusqu'à maintenant, on a développé le côté décentré. Et là, tu as introduit le côté d'influence réciproque. Oui. Mais évidemment, cette influence réciproque, elle est en lien avec la vie affective. Oui. C'est parce que euh, nous-mêmes, on, on, on peut se positionner et ressentir les effets de, de cette norme, tu, tu vois, et faire avec, et la mettre en représentation. Et qu'on peut percevoir la, le sens tu vois, comme on disait, de la légitimité de la souffrance de l'autre, parce qu'on est connecté aux effets de cette histoire, de, de, de ce monde normatif, que la personne va pouvoir se sentir en relation avec nous et à partir duquel il va émerger quelque chose. Et c'est à partir du moment où quelque chose va émerger de cette relation, dans la relation, que le sujet est en capacité non plus d'être dans la norme, d'être prisonnier de la norme, mais d'être en capacité de mettre la norme sous forme de représentation, d'être en relation avec. Mais ça, ça ne peut venir que si, comme tu parles de, de cette influence réciproque et, et pensée, et si on, on voit le lien entre la vie affective et la notion d'influence, tu vois, en termes de pensée. On peut avoir une influence au sens d'activation des processus créatifs chez l'autre en termes de pensée, que dans la mesure, tu, tu vois, où… Euh, nous avons pu remettre en place cette dimension euh, du « entre guillemets partage affectif », donc de la rencontre dont tu parlais tout à l'heure. Ça, c'est un truc pour moi qui est, qui est absolument euh, 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 central, toi dans l'approche narrative, mais je dirais aussi dans le télémère, dans, dans, dans toutes les approches qui mettent au centre la capacité du sujet à retrouver sa créativité et se pouvoir se positionner comme sujet dans la relation. Mm. Si ce n'est pas le cas, tu, tu vois, si le, le thérapeute se met dans la position du savoir sûr, tu, tu vois, et bien à partir de ce moment-là, il n'est plus en relation avec l'autre et l'autre est enfermé dans le monde de la norme et la créativité ne pourra jamais se développer tu, tu, tu vois, la relation va pas s'installer, donc la créativité va pas s'installer et donc le sujet ne sera dans l'incapacité de faire passer la perception de la norme dans le registre de la représentation mentale. Au contraire, ça va avoir des effets, on pourrait dire, sur le sujet direct, donc de clivage ou d'autres, oui, selon les termes qu'on emploie, où la personne a des, des effets dissociatifs elle est prise dans ces processus dissociatifs. Mm -hmm. Donc, l'idée que, que qui me paraît majeure, c'est de se dire que le rôle du thérapeute, c'est d'être dans cette position de témoignage et non pas de savoir sûr. Et s'il y a une dimension de témoignage, c'est que quelque part, on peut se mettre en relation avec le fait d'être touché par des mots qu'emploie l'autre et que l'autre va exprimer sa souffrance avec des mots. Il faut que ça puisse nous toucher, comme la vie peut nous toucher à l'exprimer par l'autre.
2: Et qui réhumanise l'expérience de souffrance au lieu de l'exclure. Exactement. Comme, ça comme quelque chose d'anormal. Exactement. La souffrance fait partie de la vie.
3: Et, et le paradoxe, c'est que souvent, dans ces logiques de, de gestion, de, 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 en réduisant l'être humain à, à, à l'administration la, des choses, l'objectif, c'est d'éliminer la souffrance. C'est des visions utopiques. Oui. Mais à la fin, il ne reste plus que ça. Tu, tu vois tu es coincé ouais. dedans, parce que tu n'arrives pas à réhumaniser la souffrance qui est une des modalités de la vie affective.
2: Oui, oui, bah oui, ben oui. Euh, j'ai l'habitude de dire et c'est bien, euh, ça m'amène plusieurs choses. Euh, ah ben vas-y, vas-y. <rire> Je vais juste rebondir là. Oui, ça m'amène à la question de la dimension tra traumatogène de la, de la société que nous avons construite et que justement, dans l'illusion euh, de l'utopie euh, que ce monde pourrait euh, avoir éradi pourrait éradiquer le mal et voilà. la souffrance et la violence en fait en retour comme dit bien Vazlavik c'est l'utopie d'un monde sans problème euh, est une utopie mais la souffrance qu'elle engendre est bien réelle voilà et donc euh, en, ou, quand on comme on dit hein, on fait sortir euh, la souffrance la violence euh, la, la, euh, la détresse par la porte et puis elle revient par la fenêtre quoi. Mmh. donc ça c'est un premier point le deuxième sur lequel je vais rebondir en t'entendant c'est que, que ça m'évoquait aussi la question de l'entrée de l'adolescence dans le monde des adultes Attends. et que je me disais comment l'adolescent peut-il exprimer sa singularité car un adolescent qui rentre dans le monde des adultes en termes d'autonomisation c'est-à-dire qu'il prend de son histoire passée ce qui lui convient et il laisse ce qui lui convient pas pour construire une nouvelle mmh, Évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe si enfants, adolescents, adultes sont tous dans la même histoire normative où, à ce moment-là, va être l'espace de construction d'un processus d'autonomisation Et quand je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui je suis sidéré dans ma pratique par le nombre d'enfants et d'adolescents, et surtout d'ados et pré-ados, qui sont en… Alors, on parlait de phobie scolaire aujourd'hui, je crois… Je, je me dis, mais est, on est bien au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est comme si la construction d'une identité singulière est, non, est, est autre que la dimension normative dans laquelle tout le monde est pris, de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant, est tellement une dimension normative qu'il n'y a plus de futur alternatif possible. Et puis de qu'est-ce que je peux construire comme histoire alternative Et à ce moment-là, ça veut dire que quoi ça veut dire que le retour est que où le futur est bouché, ou le futur, euh, bah, euh, euh, il, va être, euh, il va être plus dramatique, plus sur souffrance que. Euh, c'est le paradis que l'enfance devient, la petite enfance devient le paradis perdu et que je suis projeté dans un monde, euh, dans un monde où il n'y a pas de futur. Euh, c'est nos futur. futurs. Hein
3: oui, c'est un monde avec nos futurs.
2: Un monde avec nos futurs,
3: oui. Ouais. Ou un futur programmé. Voilà, soit c'est un futur programmé, soit c'était en positif dans le cadre de l'utopie, voilà. mais qui va pas arriver et là, le futur programmé aujourd'hui, c'est plutôt un futur programmé en termes d'imaginaire de, d'effondrement.
2: Tout à fait.
3: Plus tu contrôles, moins ça marche. Oui. Tu, tu, avec le réchauffement climatique et autres, tu, tu, tu vois, les, tous les, toutes les, les catastrophes un peu apocalyptiques. C'est ça qui est et donc l'ado. L'idée, c'est que pour que le jeune puisse s'investir et construire son passage à la vie adulte, il faut que sa créativité puisse être là et être reconnue par un tiers. Or, euh, si euh, la, le monde de la créativité est justement ce monde-là qui est exclu par la logique normative, quand elle, elle s'occupe de la relation entre les êtres humains, tu, 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 tu vois, et non pas de la relation avec les objets, à partir de ce moment-là, eh cette logique normative va étouffer l'enfant, le, le, tu vois qu'il n'y a plus d'espace pour respirer. Et donc, il sera dans l'incapacité de créer, tu, tu vois, des, des, des alternatives. Et si ça ne passe pas par la pensée, ça va passer par des passages à l'acte. Ils peuvent être le refus de l'école ou bien l'agression de l'autre. Mmh. Mais on voit bien qu'il y a un lien entre le passage à l'acte et le fait que la pensée, en tant que de pensée créative, ne peut pas trouver sa place. Oui. Tu le sens bien, ce truc-là. Ta observation me paraît très juste. Hein. Euh, on est au-delà de la phobie scolaire, dans plein de situations. Ben oui. Tu vois, c'est le refus d'un monde, euh, oui, monde dans lequel aucun, aucun futur n'est
2: possible. Oui, le refus d'un monde dans lequel aucun futur n'est possible,
3: Et donc, on se retourne, comme tu dis, le paradis de l'enfance, tu, 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 tu vois. Et donc, il y a des actes rares, tu vois, voilà. Donc, il faut aussi penser souvent le développement de la, 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 des addictions à l'adolescence la, à comme sûr. une tentative de régressive, tu vois.
2: Oui, à la fois régressive et de l'autre côté, tentative euh, d'autonomisation dans un monde d'asservissement.
3: D'asservissement, c'est-à-dire comme l'autre, il n'y a plus de relation à l'autre qui soit vivante, hein, ce que tu appelles… Euh, la capacité d'avoir cette influence réciproque, cette intentionnalité partagée. Quand tu es dans ce monde-là où c'est pas possible, eh ben euh, tu peux que soit te révolter contre ou bien t'adapter. Et t'adapter, c'est remplacer la relation à l'autre par une relation euh, dont tu as, que tu arrives à contrôler, qui est que tu peux avoir sous la main parce que tu reprends du pouvoir et tu rentres dans des logiques addictives qui d'un côté est à cette dimension-là et de l'autre côté ce côté régression, tu vois, euh, du paradis perdu.
2: Et ça m'amène, euh, avant que Stéphane prenne la parole, à une question que je me pose comme euh, les enfants et les adolescents, ça m'amène à me poser une question, c'est est-ce que ce système normatif-là normatif -là, ne favorise pas en termes d'attachement, l'attachement évitant, c'est-à-dire euh, en fait euh, le comportement individualiste seul au monde, opératoire, et qui est dans la direction où la seule réponse est l'appropriation. C'est
3: exactement ça.
2: Et l'appropriation comme modèle de réussite et d'existence dans la représentation sociale. Voilà. Avec l'extrême dans l'autre sens, qui va être euh, ah. la construction en miroir et en extrême d'exister dans l'espace social dans une revendication de... Euh, de, de non reconnaissance, de non, euh, de non prise en compte, et qui va être la base et l'assise de, de la construction d'une identité victimaire. C'est ça.
3: Tu as d'un côté des identités victimaires qui se construisent à l'appel. Tu, oui. Tu, tu oui. Et puis de l'autre côté, un évitement de la relation. Oui. Parce que toute relation ne peut être perçue que comme une relation destructrice. Tu te vois.
4: Oui. Et, et maltraitant, dans lequel ta liberté va encore plus disparaître. Mm. Bien. Eric Julien, je vous remercie, sauf si vous
0: voulez rajouter encore un, un petit mot. Euh, euh, sinon, nous allons passer euh, à quelques questions auxquelles vous voulez bien répondre. Est-ce que c'est… Pour bon, moi, c'est -ce OK, en tout cas.
3: On a dit, je pense, les, les points importants. Puis Ensuite, on pourra développer en fonction de… de, de
2: je pourrais ajouter un petit Attention. commentaire. Vas-y, vas vas-y, vas-y, vas-y. Un petit commentaire, là, juste Stéphane, très d'actualité. Oui. L'équipe de France joue au Qatar, faut-il regarder ou non
1: <rire> <À 20
0: ans. rire> C'est euh, d'actualité, effectivement. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être que euh, parmi les participants aujourd'hui, euh, certains sont, sont des fidèles. Alors, euh, on va faire en sorte de terminer à l'heure quand même
1: c'est une bonne idée
0: <rire> justement alors bah j'en profite un petit peu il y, a, il y a eu différentes questions et puis des questions qui se recoupent aussi donc j'essaie de les de les synthétiser euh, tendiez la perche là, à la fin de la fin de votre intervention euh, s'agissant de la question justement de la position victimaire alors peut-être qu'on pourrait développer un petit un petit peu plus parce que euh, euh, n'est-elle pas celle qui, euh, qui émerge aujourd'hui euh, majoritairement et qui devient euh, presque la,
4: la, 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 position, envie de dire, la position dominante aujourd'hui Je ne dirais pas que c'est… Que, que je dirais que la
3: position de victime, c'est la seule position où on pense qu'on peut être reconnu
4: c'est pour être reconnu, tu es obligé d'être dans cette position de victime. Si tu n'es pas une victime,
3: c'est la seule possibilité de sortir du fait qu'on te dise « tu es fou, es <rire> tu, tu es indéficient, tu es déviant. La seule chose qui te permet de te réintégrer, tu vois, quand tu es mal à l'aise dans une société où un certain type de normes techniques a pris le pouvoir, c'est l'être de mettre en évidence l'étendard de l'identité victimaire. Et c'est une identité, pour moi, euh, au sens de l'identité victimaire, parce que le monde dans lequel tu vis, c'est un monde qui évite, tu es seul au monde. C'est un monde abandonnique. Et c'est dans ces mondes-là que l'identité, le fait d'avoir souffert devient une identité victimaire. Parce qu'il n'y a pas d'autre. En fait, c'est une tentative, une unième tentative de solution pour retrouver la relation. Mais évidemment qu'il va avoir des effets inverses.
2: Bien sûr, puisque tu vas être dans la quête de la reconnaissance en tant qu'être humain, vois, de la souffrance en tant qu'être humain, alors cette quête de reconnaissance ne peut être, ne peut, euh, comme on l'a dit, euh, cette quête de reconnaissance ne peut euh, comment moi, trouver sens, justement, qu'à partir du moment où elle est dans l'expérience humaine partagée.
4: C'est exactement ça.
2: C'est-à-dire, si. Si je me mets à la place de ce que tu as vécu, alors en retour, je peux percevoir le, la, la souffrance. Pas de manière identique, je peux percevoir la souffrance qui t'habite. Et là, en retour, on est euh, tu vois, dans, dans la reconnaissance à travers l'écoute et, et la compréhension qui donne sens. Parce que ça mène sur une expérience partagée qui construit une histoire partagée. Mmh. L'ennui, c'est que quand on est dans une identité victimaire, on demande la reconnaissance par rapport à la norme et que, et que la réponse ne peut être que par rapport à la norme et la relation par rapport à la norme ne pourra jamais amener à, au partage dans l'expérience le humaine. C'est un, un peu comme le même scénario que quand les gens ils partent dans l'addiction, c'est-à-dire que c'est comme si avec l'addiction, par exemple le produit, en fait, il cherche à rejouer quelque chose qui est de la relation humaine, sauf que la relation produit n'amènera jamais à la relation humaine. Pire, c'est-à-dire, comme le dit fort justement Julien, c'est que dans l'après-coup, ça amène sur une expérience de seul monde et de vide ce qui fait que la quête ne peut être, on risque de rentrer dans une quête sans fin.
3: C'est exactement ça, oui.
2: À ce moment-là, l'identité victimaire, devient une identité qui a servi et qui elle-même va fonctionner comme une norme. Est-ce est... qu'on peut dire,
0: enfin, pardon, je vous coupe, c'est intéressant, je pense que ça peut être utile pour euh, toutes les personnes, enfin je pense aux thérapeutes en particulier, les personnes dans la, dans, dans la relation d'aide, euh, de, de, de penser la position euh, identitaire euh, comme étant une, une tentative échouée. Tentative de solution, si on veut utiliser les termes de la thérapie, mmh. une tentative échouée de, 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 de mise ou de remise en lien. Mmh. Ça mmh. donne tout d'un coup euh, un, un regard, tôt, justement, tôt. Un, un regard décentré oui. euh, sur la manière dont on peut accueillir quelqu'un qui se présenterait de manière identitaire, justement. Mmh. Plutôt que d'être dans le frontal ou dans l'opposition, voire dans le rejet. Mmh.
1: C'est
3: ça, oui.
2: Bah, en fait, c'est de, en fait de revenir à la source, c'est-à-dire quelles expériences de souffrance vous ont en retour amené
4: à construire cette relation à la norme sociale Tu vois, dans ce que tu dis, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur la question de la
3: légitimité de la souffrance. Tu, tu vois, c'est des gens qui vivent dans des mondes comme si la souffrance était illégitime. Et donc, il faut quelque part qu'elle soit immense pour qu'elle soit reconnue, puisque la légitimité de la souffrance ne va venir que dans une expérience partagée humaine. Tu, tu vois, sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, il va falloir augmenter la, 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 la souffrance pour que, à la recherche de cette légitimité, tu, tu vois, pour pouvoir retrouver la relation. Alors, au lieu de mettre en place la relation, et c'est la relation qui va permettre de donner la légitimité, il n'y a qu'à partir de la relation que la légitimité a sa place, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est ça que c'est une tentative de solution, c'est qu'il faut produire de la souffrance
4: pour pouvoir retrouver la relation. Et je crois que c'est une logique qui est malheureusement assez
3: répandue aujourd'hui, parce que euh, dans le reste de la société, l'affect n'est pas pensé. Oui. Donc la relation n'est pas pensée. Et l'affect la, ne commence à être pensé que dans, on pourrait dire, dans la notion de victime. Le reste de la société, ça fonctionne, ça marche. On produit, on a des actions, on devrait être même, euh, comme on dit, une neutralité affective. Vous voyez, on est dans le dans le pseudo-opératoire. Et euh, le seul moment où l'affect arrive et est reconnu comme affect, c'est dans euh, la notion de victime. Mais en même temps, cet affect qui est là, en termes de souffrance, n'arrive pas à rejoindre la relation, puisque pour qu'il rejoigne la relation, il faut d'abord que la relation soit là. <rire> si la relation n'est pas pensée et détruite par la norme, eh bien on est dans un cercle vicieux, c'est ce, qu ce qui se
2: passe souvent aujourd'hui. Et si je rebondis sur ce que vient de dire Julien de manière très courte, euh il y a une confusion majeure entre la souffrance et la représentation de la souffrance. Mais la représentation de la souffrance n'est pas la souffrance. Et donc, dans le discours de la norme, il y a une confusion majeure entre l'expérience de souffrance et la représentation de la souffrance. Et même cette représentation de la souffrance dans la norme va, être, va devoir entrer dans une grille de lecture. Pour être en retour reconnu et validé socialement.
3: On est bien d'accord.
2: Il va falloir évaluer
3: cette représentation de souffrance. Oui. La codifier, la mesurer. Voilà. Alors, si vous me permettez, j'ai enfin, une
0: autre question qui, euh, qui, me, qui me vient. Euh, je ne passe, passe pas du goc à l'âne, mais enfin, bon, euh, on, on, on passe un peu à autre chose. Alors, euh, à travers, euh, j'ai envie de dire peut-être pas à travers les siècles puisque, euh, enfin, j'allais dire à travers le temps, on va dire, euh, euh, des tentatives nombreuses ont été faites et encore, encore aujourd'hui, pour euh, faire en sorte que euh, le, j'allais dire le, le, psy en général, hein, parce que je, on parle de ça un instant, euh, parfois devienne un, dire un, un, un agent, euh, un, un agent de normalisation. Mmh. Euh, voilà, des tentatives anciennes et récentes ont déjà été faites. Euh, J'étais intéressé, je serais intéressé d'avoir votre position sur. Je vais le dire comme ça, peut-être que je ne sais pas si c'est très bien formulé, mais est-ce que par définition, euh, le, le mot est peut-être un peu fort, j'en sais rien, vous allez le dire Est-ce que par définition, on pourrait dire que le psy est par définition, euh, le psy est travail que le psy est par définition subversif par rapport à la norme C'est une vraie question. Je, en fait, je, je, je m'autorise, c'est une question que, qui me vient que je vous pose moi directement, là, en fait, si je peux me permettre. Parce que c'est quand même très intéressant.
2: Je pourrais te répondre parce que, alors, je ne l'ai pas exactement en tête, mais parce que disait Betson, hein, la manière dont le psy, euh, euh, comment dirais-je, l'idée qu'a le psy de son travail, et s'il va rentrer dans le système relationnel du patient ou non, va conditionner son éthique professionnelle. Donc oui, à partir du moment où tu es dans une vision euh, dirais-je de position euh, euh, comment dirais euh, extérieure à la relation, tu es de facto dans une position normative. Et donc, de facto, se pose la question de éthiquement de quelle est ta relation par rapport à la norme sociale. De l'autre côté, euh, à partir du moment où tu, où tu as dans ta position que c'est comment tu rentres dans le système relationnel, c'est-à-dire dans le monde relationnel du patient, à ce moment-là, effectivement, tu vas dans le sens de l'autonomisation de, de de, comment dirais-je moi, de de l'authenticité, la, etc., à ce moment-là, oui, il y a forcément une dimension subversive. Puisque tu permets à la personne, et ça, pour moi, c'est vraiment important, tu vois, je ne pense pas que la question de la thérapie, c'est le changement. Le changement, c'est la vie qui s'en occupe. La question de la thérapie, c'est d'amener la personne à prendre position. Et toute prise de position a une dimension subversive. puisque à ce moment-là, les effets vont être des effets qui vont être largement exprimés en termes de processus
4: émergents. Et pas qu'au niveau de la personne, c'est au niveau de la personne et aussi au niveau de la communauté, du groupe. Donc, oui. cette question-là est une question centrale.
2: Et elle a traversé et elle continue à traverser toute l'histoire de la psychiatrie,
4: mais elle traverse aussi l'histoire de l'hypnose depuis ses débuts. Julien, est-ce que tu veux commenter Oui, euh, je, je, je serai sur la même longueur d'onde. Je dirais que
3: si euh, un des effets de la norme tel qu'on l'a montré euh, ou du monde de la norme tel qu'il il se passe aujourd'hui dans l'administration des choses avec la confusion avec les relations humaines, c'est-à-dire le réductionnisme, on va parler en termes de réductionnisme, et que le rôle du thérapeute, c'est de réamener la possibilité de la créativité et de la liberté et du choix chez l'autre par rapport au processus normatif, alors que le processus normatif a pour effet de supprimer cette liberté, automatiquement, tu as une dimension critique. Tu ne peux pas ne pas avoir cette dimension critique parce que tu vas amener quelqu'un à se positionner ce que vient de dire Eric, hein, à prendre position sur les différents effets du processus normatif et de pouvoir se dire ben, « j'ai euh, en capacité de dire que ça ne me provient pas », par exemple, et de, de le dire euh, de manière euh, que ça puisse être entendu hein, au sein de la thérapie et que ce n'est pas simplement « je suis déficient ou je suis fou. Donc automatiquement, ça, en remettant en place cette notion de créativité individuelle, eh ben, ça développe une fonction critique par rapport à, à la dimension réductive de la norme. Ce n'est pas la norme en soi, c'est le fonctionnement réductif de la norme qui, a, qui est devenu dominant dans notre culture technique. Tu, tu vois qu'il a un peu euh, où l'expert a tout prix et la vie, euh, on pourrait dire, euh, affective, sensible, tu, tu vois, et, et relationnelle n'est plus en place. ou est pensée comme dangereuse potentiellement, car pouvant amener l'émergence de comportements non prévisibles.
2: Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Julien, parce que je crois que c'est aussi important d'ajouter quelque chose, c'est qu'à partir du moment où on est dans cette norme, dans ce modèle de norme, ce que l'on observe, c'est non seulement l'exclusion de, de, de… parce que c'est ça oui, la dimension de la norme, à partir du moment où elle est exclusivement… Euh, social, c'est qu'il y a une exclusion de la mort, mais il y a aussi une exclusion de la folie. Et qu'il ne reste plus qu'un mode de réponse, c'est la déviance. Mm. C'est-à-dire euh, le rejet social. Mm. Et donc, il ne euh, euh, faut pas croire que dans ce que l'on est en train de dire, ça laissera entendre que par exemple la, la pathologie mentale ça n'existe pas mais encore faut-il pour qu'elle existe que nous puissions euh, elle exige la capacité à être en lien pour pouvoir la repérer parce que cette différence c'est dans le jeu du semblable et du différent qu'on va pouvoir exprimer l'expression
4: de la souffrance l'expression de la pathologie c'est ça me paraît très juste,
3: et c'est quand ce jeu-là n'est plus, plus possible, que les choses commencent à se corser. Donc cette dimension de, de subversion, de critique, évidemment, est, est, est présente, mais elle passe justement par cette dimension qu'on a vue tout à l'heure, qui est la dimension décentrée, et cette dimension d'influence réciproque d'intention partagée.
1: Oui.
2: Et
3: je
1: vais rebondir.
2: sur oui, et je vais oui. Côté, Julien parce que ça, c est, c est, la, la question de la subversion, n'est pas la question d'être contre. Comment la, la, la question de la subversion, n'est pas d'être contre. La vérité oui. de la subversion, c'est de témoigner qu'une autre alternative est possible.
3: C'est ça. on n'est on pas, pas contre si la subversion, ce serait d'amener la personne à être contre la norme, ou contre toute norme, ce n'est pas ça. C'est une certaine modalité. C'est la relation que nous pouvons avoir avec certains types de normes. Parce que la norme, elle va prendre telle ou telle forme selon les contextes, selon les moments. Et à ce moment-là, être en capacité
2: de prendre position oui.
3: par rapport aux effets de la norme.
0: Mais c'est peut-être justement, je, je me permets de, de rebondir sur ce que vous dites, c'est que euh, quand on parle de la norme, on devrait dire aujourd'hui les, les normes, parce que euh, on voit bien que euh, chaque norme s'impose en fonction des, euh, des communautés et Eric parlait tout, un, tout à l'heure hein, du semblable et du différent, euh, quand même avec le sentiment malheureusement euh, euh, que c'est euh, souvent le différent qui, euh, qui, euh, qui est présent et qui devient quasiment normatif en termes de revendication, hein, c'est-à-dire, euh, et on revient sur la, la question de l'identitaire, on l'a pu voir sur des exemples récents et je pense encore à une période qui n'est pas si loin pendant cette période du Covid où on a assisté à des, à des débats et à des, euh, à des prises de position euh, vraiment, enfin, qui étaient dualistes. Hein. C'était binaire. Hein. C'est, enfin, euh, euh, j'allais dire bipolaire, pardon. Je voulais dire, il hein. euh, y, y a les pour et les contre, hein. et mm. euh, où on a vu euh, une difficulté majeure à ce que euh, le dialogue puisse euh, puisse s'installer. Alors, le dialogue, c'est un sujet qu'on a déjà traité euh, au cours d'un webinaire, mais euh, c'est bien de celui-là qui se pose, c'est-à-dire mm. que euh, le, euh, le, le, la, la position, euh, la posture décentrée euh, par rapport aux normatives, vous l'avez bien dit, c'est pas à l'exclusion de la norme, c'est pas contre la norme, mais c'est pouvoir tout d'un coup faire un pas de côté, et il peut s'installer que à partir du moment où euh, je suis en mesure de prendre en compte un avis différent euh, sans être dans l'opposition, mais justement dans le dans le, dans le style du, du dialogue. Mm.
2: En fait, en fait, tu vois, ce n'est pas la question de la norme, là encore, c'est là où il y a confusion, c'est l'utilisation de la norme et ouais. l'instrumentalisation de la norme. C'est-à-dire que c'est l'intention qui est en jeu, ce n'est pas la question de la norme. C'est
4: l'intention avec laquelle la norme est utilisée. Or, lorsqu'on est dans une vision normative de type
2: opératoire, on est sur le comportement, on est sur l'action et ça permet d'exclure tout simplement l'intentionnalité. Donc, à partir du moment où l'intentionnalité est exclue, la question, de, la question du sens est exclue. La question de la responsabilité des effets, de l'acte la, que je pose est exclue. Et donc, à ce moment-là, euh, 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 à ce moment-là, l'instrumentalisation de la norme devient une instrumentation de la norme en soi et qui peut être complètement rationalisée par un discours qui est extérieur à l'expérientiel.
4: Je crois que c'est essentiel, ça. Hein. Enfin, je veux dire, ça pourrait presque nous
0: servir de, de guise de conclusion pas parce que, euh, pas, en fait, finalement, ce n'est pas la norme, ce n'est pas le procès de la norme. Non, c'est l'utilisation et l'excès, enfin, et l'excès dans l'excès dans euh, de, de son instrumentalisation à des, à des fins de, et éventuellement à des fins de pouvoir.
2: Mais c'est parti à partir du milieu du XVIIIe siècle. Euh, tu, tu me dis si je me trompe, Julien, mmh. l'idée de cette vision-là était dans cette idée de de, de d'un vivre ensemble qui amènerait la population au, euh, à, à travers la, la technologie et la consommation à, à être dans un monde où, où régnerait le bonheur le, bonheur et le bien. -haut. Oui, oui,
4: non, mais évidemment,
3: <rire> quand tu penses de Saint-Simon, tous ces ouais. gens-là, ils pensent arriver à construire des sociétés où les gens vont être heureux. Tu, tu vois, ils ont, ils, ont cette, ils ont cette vision mais euh, pour que les gens soient heureux, il faut les amener à faire quelque chose ou les amener à faire automatiquement le bien. Si tout le monde faisait le bien, ce serait… Donc, c'est ça la question de la norme à ce moment-là. Donc, c'est ce… Quand on parle d'utilisation de la norme, c'est l'utilisation de la norme dans un contexte qui est un imaginaire technique et qui réduit l'être humain à simplement quelqu'un qui a des comportements. Mais cette idée, c'est que si les comportements sont tous adaptés, un des effets, ça va être le bonheur, parce que ça va être des comportements utilitaires pour chacun, tu, tu, tu vois, qui va être défini, on va vérifier, on va mesurer, on va contrôler. Mais malheureusement, ce sont des comportements dans lesquels il n'y a plus aucune spontanéité. Mais si tu enlèves la spontanéité de la relation, tu, tu vois, ta relation, elle perd, elle perd la vie, hein, puisque ce qui fait qu'une relation vivante, est vivante, c'est que tu peux avoir des manières spontanées de… D'interagir et d'ouvrir de, de nouvelles possibilités. C'est la question de la disparition de la spontanéité.
2: Et si la spontanéité disparaît, ça ne crée rien de nouveau. Voilà.
4: Il n'y a pas de nouveauté.
1: Et
4: s'il n'y a pas de nouveauté, ça, ça sèche et il n'y a plus de vie. Donc, messieurs, nous allons devoir euh, bientôt nous, nous arrêter là, enfin, dans, ah quelques, dans
0: quelques minutes. Hein, on arrive. Euh... À la fin de notre webinaire d'aujourd'hui, encore un, un grand merci au nom, de, au nom de tous. Alors, pour terminer, euh, peut-être qu'il y a peut-être un, un petit mot de conclusion ou quelque chose que, euh, que vous souhaitez dire pour, pour finir. Et puis, je, je terminerai en donnant une petite information pour le prochain webinaire.
2: Mais si je conclue, je dirais que c'est comment… Euh... Comment, euh, comment aider euh, la personne à, à se positionner euh, par rapport à son histoire de vie aujourd'hui. Et de plus en plus de gens viennent nous voir où euh, la symptomatologie pose la question du sens de la vie, comme l'avait la décrit fort justement Victor Frankl dans la logothérapie.
1: Mm.
2: Quelle position je prends mm. Et comment je redeviens acteur et auteur de ma vie
3: C'est vraiment ça. Comment per permettre à quelqu'un de devenir auteur de sa vie et acteur de sa vie C'est oui. la question du sens qui est au centre aujourd'hui. Oui. Et puis la question, de, comme tu disais, du changer d'action, etc. Ce n'est pas ça le, 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 ce qui est au centre hein, des, 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 du travail thérapeutique, c'est de pouvoir amener quelqu'un à redevenir auteur de sa vie, à redonner du sens à sa vie dans un monde où la question du sens n'est pas pensée puisque la, 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 la spontanéité, la relation, l'affect, tout ça ne sont pas en place, Ils sont considérés comme dangereux, hein des phénomènes de bruit, tu vois. <rire> voilà ce que j'ai je... ben Merci, merci, ça, ça tombe
0: bien parce que, vous voyez, le, la thématique d'aujourd'hui, finalement, est, on va dire, n'est qu'une ouverture et, et, le, et le dialogue va pouvoir se poursuivre parce que, euh, dès le prochain webinaire, donc euh, qui aura lieu le, le mardi 13 décembre, toujours à la même heure, à 18h30, 18h30, pardon, et qui se fera en présence euh, toujours du docteur Eric Bardot et euh, euh, de Bertrand Bergely, cette fois-ci, qui est philosophe et qui nous permettra aussi euh, euh, d'avoir un, 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 un point de vue, un autre point de vue, au point de vue du philosophe, sur cette question et la question qui sera traitée. Je vous dis dans la continuité du webinaire aujourd'hui portera sur euh, penser autrement pour quel sens. Donc, vous euh, voyez, la question du sens de la vie euh, sera certainement abordée au cours de, de ce webinaire, la position existentielle. Voilà, nous allons vous souhaiter une bonne soirée. Euh, encore merci euh, d'être présent, d'être fidèle. Et puis, euh, euh, on vous dit à bientôt et on vous espère nombreux à, eh bien, à la prochaine
2: fois, au prochain webinaire. Merci à tous. Au revoir et merci Julien pour ce bel échange.
3: Et merci Eric aussi pour ce bel échange. Et Bertrand Vergélie pour la prochaine fois, c'est vraiment intéressant. Oui. C'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose à dire. Bonne soirée. Merci. Bonne
4: soirée. Et à bientôt. À bientôt.